0: LinkedIn und der Podcast passen gut zusammen, weil mein Podcast einfach ein Business-Podcast ist und ich kann meine Personal Brand dadurch untermalen, weil man mich im Podcast nochmal anders kennenlernt als durch LinkedIn-Postings. Wenn ich Personen auf Events treffe, die ich interessant finde, habe ich mittlerweile die Möglichkeit einfach zu sagen, wollen wir einen Podcast zusammen aufnehmen? Weil das und das Thema finde ich interessant, hast du Bock? Meistens sagen die ja und das sind Personen, die ich sonst vielleicht nicht erreicht hätte.
1: Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht, und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Kira Marie Kremer zu Gast. Kira ist absolute New Work-Expertin und Podcasterin, und gemeinsam sprechen wir sowohl über das Thema New Work wie man zum Beispiel einen Podcast in diesem Bereich implementieren kann, als aber auch über ihre Erfahrungen im Bereich Personal Branding und Podcast, also wie ein Podcast dazu beiträgt, das eigene Personal Brand zu stärken, aber auch umgekehrt, wie vielleicht ein Personal Brand von einem Podcast profitieren kann. Es gibt super viele spannende Einblicke auch hinter die Kulissen ihres eigenen Podcasts New Work Now. Und ich würde sagen, bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge mit Kira-Marie Krämer. Willkommen zurück bei The Power of Podcast. Kira, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Also es gibt kaum eine Beschäftigung, die ich lieber mache, als andere Podcaster und Podcasterinnen in mein eigenes Format einzuladen und sie dann zum Thema Podcast auszuquetschen. Also es ist mir eine sehr, sehr große Ehre, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen. Denn du bist nicht nur Podcasterin, sondern du bist auch Expertin im Bereich New Work. Ich habe dich gefunden über das Thema LinkedIn und ich finde es super spannend, dass ich da so ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe die letzten Monate und ähm, du bist mir besonders deswegen aufgefallen, weil dein Podcast-Cover so super, super einprägsam ist und äh, du strahlst einen da immer förmlich an und da habe ich mir gedacht, so, da musst du doch mal die Fühler ausstrecken, dann hat es ein bisschen gedauert, ne? weil... Wenn man coole Sachen macht, ist man meistens auch beschäftigt. Aber ich finde es umso besser, dass wir es jetzt geschafft haben.
0: Vielen Dank. Ja, die Props fürs Cover gebe ich gerne ab an Ariel. Ariel hat äh, dieses Bild von mir gemacht. Und ähm, ja, als wir damals das Cover erstellt haben, da gab es natürlich ein paar Vorentwürfe. Und das hat es dann aber auch dann geschafft und das sagen auch viele. Also dieses Feedback bekommen wir sehr, sehr oft. Deswegen Props da an Ariel. Der war auch schon in meinem Podcast zu Gast.
1: Siehst du, da muss ich vielleicht mal reinhören und mir ein paar Inspirationen zum eigenen Cover holen, weil ich habe letztens, oder ich habe nicht nur letztens, sondern immer wieder das Gespräch mit Menschen, die sagen, ja, aber das Podcast-Cover, das ist doch nicht so wichtig. Aber wenn das jetzt kein so einprägsames Cover gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht gar nicht drüber gestolpert, siehst du mal.
0: Das kann sein und eigentlich ist ja auch, das Ding, es ist ein Nischen-Podcast, es ist ein New Work-Podcast und dann auf dem Cover eine Frau zu haben, die ähm, in das, ja, in die Kamera brüllt, passt irgendwie nicht so ganz zusammen, weil man ja New Work eher mit trockenen Dingen assoziiert. Und das macht ja auch den Podcast aus. Also wir beschäftigen uns zwar mit New Work, allerdings ist es natürlich auch so, dass das, ja, meine Art und Weise ist sehr unterhaltsam und locker und, ähm, das soll natürlich auch das Cover ausstrahlen.
1: Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie kamst du A, zum Thema Podcasting, aber B, auch zum Thema New Work.
0: Also Thema Podcasting kam über LinkedIn zustande, so wie auch New Work. Ich fange vorne an und zwar habe ich 2019 meinen Master beendet, bin in die Festanstellung gegangen und meine damalige Chefin meinte, sie hat nicht genug zu tun für mich für eine 40-Stunden-Woche. Und dann habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich habe noch mein Gewerbe, das hatte ich damals im Master noch, und arbeite dann in dem Bereich. Das heißt, ich habe im Marketing selbstständig gearbeitet und im Eventbereich dann fest angestellt und habe dann bei LinkedIn etwas gestartet, also weitaus nicht so wie es jetzt gerade ist und habe dann über LinkedIn rausgefunden, okay, irgendwie das, was ich mache, ist ein bisschen New Yorker. Es gibt dazu auch einen Artikel, den ich damals verfasst habe. Ich glaube 2020. Ähm, wie Unwissenheit zu Fortschritt wurde, heißt der Artikel. Das heißt, wir haben ja damals schon eine Form von New Work gemacht und als ich mich dann Anfang letzten Jahres zum Thema New Work mehr positioniert habe bei LinkedIn und darauf spezialisiert und gesagt habe, okay, New Work ähm, ist mir teilweise zu trocken, das mache ich irgendwie mal anders und da kam dann das Thema Podcasting auf, also ich wurde von einem Startup gefragt, ob ich einen Podcast hosten wollen würde und wie ich so bin, habe ich natürlich direkt ja gesagt und das Startup hat dann mit mir im August dazu gestartet, genau wir haben natürlich vorproduziert, also die Anfrage kam im April, der Start war dann allerdings im August. Und einen Tag nach Launchstart hat das Startup mir gesagt, okay, unser ähm, Investor, ähm, der ist leider abgesprungen, wir können das Projekt leider nur noch diesen Monat stemmen, weil sie dann auch FreelancerInnen gezahlt haben, mich vergütet haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich halt einen neuen Sponsor suchen, weil alleine konnte und wollte ich das nicht machen. Und so kam ich dann auf die Funke Mediengruppe über einen Kontakt von mir, Tatjana Bialas auch Podcast-Gästin. Und ähm, ja, seit Oktober ist der heißt der Podcast New York Now. Vorher hieß er New York Rebels. Ähm, wir haben dem ganzen das Cover, also das Bild, ist gleich geblieben, aber nochmal einen frischeren, moderneren Anstrich gegeben. Und so kam ich zum Thema Podcasting.
1: Ich finde ja das Thema New Work total spannend und ich bin da ja so ein bisschen, sage ich mal, zwiegespalten, äh, weil von außen betrachtet, wenn man jetzt nicht der Super-Experte ist, dann Denkt dann jeder ja dran, ja, Newburg, das ist doch so ein Kickertisch irgendwo im im, im Büro und ein Obstkorb und irgendwie ne so Work-Life-Balance und so. Also quasi ne durch die rosa-rote Brille eines Arbeitnehmers geschaut. Ich hatte vor ein paar Monaten ein super tolles Podcast-Interview mit dem Stefan Scheller. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der ist ja auch im Bereich äh, Podcasting und HR relativ ähm, präsent auf LinkedIn. Also wenn ihr euch noch nicht kennt, solltet ihr euch unbedingt mal vernetzen miteinander. Und mit ihm habe ich eine Folge aufgenommen, auch zum Thema New Work und ich habe ihn nach seiner Definition von New Work gefragt und er ist das Ganze relativ analytisch angegangen. Deswegen jetzt auch an dich die Frage, wie würdest du das Thema New Work definieren?
0: Dazu muss man kurz sagen, dass New Work keine einheitliche Definition hat, deswegen richtig, dass du fragst, wie ist meine Definition? Es gibt da keine einheitliche oder keine ähm, Wikipedia-Definition, die man einfach immer copy-pasten kann. Das ist ein bisschen schade, weil es dadurch auch sehr komplex und unverständlich teilweise wird. Aber, ähm, ja, macht das Ganze auch irgendwie innovativer. Also es macht es ist sehr anpassbarer an viele Dinge. Und meine Definition von New Work ist, ähm, das Konzept wurde Ende der 1980er-Jahre von Friedhof Bergmann ins Leben gerufen. Und er wollte mit Hilfe der Arbeit den Menschen das ermöglichen, was sie wirklich, wirklich wollen. Und da spielen drei Parameter eine ganz wichtige Rolle. Das ist einmal Sinnstiftung, Freiheit und Selbstständigkeit. Und Selbstständigkeit nicht im Sinne, dass wir uns alle selbstständig machen sollen, sondern einfach Verantwortung am Arbeitsplatz übernehmen und für mich persönlich steht auch ganz, ganz stark die ähm, ja, Individualität vom Menschen, von den Unternehmen im Vordergrund. Das würde ich so sagen, ist meine New Work Definition.
1: Ja, als ob du dich mit dem Stefan abgesprochen hättest, ne? weil ungefähr eins zu eins, so hat er auch geantwortet. Also von daher gibt es ja vielleicht doch so eine gewisse Art, wie man das dann doch am Ende alles unter einen Hut packen kann. Aber finde ich spannend. Ähm, das Thema Podcast und New Work geht ja irgendwo auch so ein bisschen zusammen. ne? Gerade wenn du sagst, das Thema Individualität und Sinnstiftung. Ich erlebe ganz, ganz häufig in der letzten Zeit, dass es gerade ja im, im größeren Unternehmensumfeld immer mal wieder auch Corporate Influencer gibt, ne, die dann im Unternehmen eben besonders viel machen wollen, weil sie Bock drauf haben und dementsprechend auch vielleicht so ein Thema wie Podcast ganz interessant ist. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Wie kann ein Podcast als, ich nenne es mal, Werkzeug für das Thema New Work dienen?
0: Podcast kann man natürlich auch fürs Unternehmen betrachten. Ne? Also viele denken ja, Podcast geht immer bei Spotify raus und wir wollen ganz viele externe HörerInnen erreichen, aber man kann natürlich auch den Podcast zugänglich machen oder ausschließlich zugänglich machen für interne Mitarbeitenden. Und das ist ja wiederum das Schöne. Das heißt, man kann zum Beispiel CEO Update äh, mit Hilfe eines Podcasts beispielsweise machen. Das finde ich ganz interessant. Man kann Weiterbildungsmöglichkeiten mit Hilfe eines Podcasts liefern und es geht ja bei New Work auch um Lifelong Learning, also wie wir uns unser Leben lang weiterbilden und ähm, ja mit diversen Themen und Veränderungen auseinandersetzen. Und da kann ein Podcast natürlich auch bei helfen, weil erstens ähm, kannst du den Podcast hören, wann und wo du willst. Du musst ja kein Video schauen wie bei einer E-Learning-Plattform. Du kannst es beim bei der Hunderunde morgens machen, wenn du deine Kinder in den Kindergarten bringst oder Auto fährst oder was auch immer. Und das ist ja das Schöne an Podcast-Formaten. Du kannst es pausieren, du kannst es nochmal anhören. Und deswegen finde ich Podcasts eigentlich auch schön, wenn man das mal anders betrachtet. Aber gleichzeitig ist es auch eine schöne Möglichkeit, um natürlich die Employer Brand zu stärken. Also die Funke Mediengruppe mit meinem Podcast, die wird jetzt auch nochmal anders wahrgenommen im New Work Bereich, weil sie einfach ähm, einen New Work Podcast jetzt auch haben. Und das ist natürlich auch gut, um die Arbeitgebermarke zu stärken. Also es gibt ganz, ganz viele Vorteile von Podcasts. Ähm, ob das jetzt nur New Work ist, sei mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall möglich, New Work damit zu unterstützen, beziehungsweise diese Weiterbildungsmöglichkeit zu unterstützen.
1: Jetzt hast du ja zwei relativ große Punkte genannt. Ne? Auf der einen Seite das Unternehmensinterne, vielleicht zur so Kommunikation untereinander, auf der anderen Seite so ein bisschen die Darstellung nach außen. Ich unterstütze ja auch Unternehmen dabei, im Bereich Podcast Fuß zu fassen, was häufig, wenn Unternehmen auf mich zukommen oder umgekehrt so der Fall ist, dass eben gerade der zweite Punkt der dominantere ist. Dieses Thema, ah, ich kann ja einen Podcast auch für interne Zwecke nutzen, das haben viele Firmen ja gar nicht auf dem Schirm. Was glaubst du, woran liegt es, das, dass dann? Ich nenne das jetzt mal, ohne abwertend zu wirken, aber dass da viele Unternehmen noch so verstaubt sind, dass irgendwelcher Wissensaustausch auf Intranet-Plattformen irgendwo mit PDF-Dateien abgelegt ist, statt da mal so den nächsten Schritt zu gehen.
0: Ich glaube, es braucht da Vorbilder, wie bei allen Dingen, die wir machen. Wir brauchen Vorbilder und wenn du als Unternehmen nicht hörst, okay, es gibt andere Unternehmen in meinem Umkreis, die das schon machen, dann denkst du erstmal so, okay, warum sollte ich das überhaupt machen? Und es gibt sehr, sehr viel mehr Podcasts, die einfach auf externe HörerInnen auszahlen. Und deswegen, ähm, das ist noch so ein Punkt. Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, der interne Podcast, der bringt jetzt keine Kohle. Ja, mit externem Podcast kannst du eventuell durch Werbetreibende noch Geld verdienen oder Kundinnen gewinnen und der interne Podcast, das ist jetzt nicht messbar, messbar was der besser macht. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, noch so ein Punkt. Ich glaube aber, man sollte es nicht vernachlässigen. Ähm, klar, es ist im ersten Moment Arbeit, aber es ist wie mit Social Media. Am Anfang haben auch alle gedacht, das funktioniert nicht. Und äh, mittlerweile drehen CEOs irgendwie TikToks oder Instagram-Sachen oder machen extra Fotoshootings für LinkedIn-Beiträge. Warum nicht auch einfach mal einen 10-Minuten-Podcast noch ausnehmen, den dann alle Mitarbeitenden hören können?
1: Und warum nicht auch einfach das Ganze so ein bisschen kombinieren? Das ist ja auch das, was, glaube ich, viele gar nicht auf dem Schirm haben, dass ein Podcast ja so ein cooles... Medium ist, also wir nehmen jetzt hier eine, eine, eine Folge auf, also die Hauptsache wird natürlich Audio sein, aber auch wir cutten irgendwelche Snippets daraus, die können wir dann wieder für LinkedIn benutzen, für TikTok benutzen, für alles, was wir eben sonst zu brauchen an Content Und das ist ja glaube ich häufig auch so ein Problem bei Unternehmen, dass man nicht genau weiß, ja, wie komme ich eigentlich an Content ran? Jetzt habe ich da so einen Instagram-Account, aber ich weiß ja gar nicht, wie ich den wirklich bespielen soll. Und LinkedIn, boah, und TikTok schon mal gar nicht. Also das war so ein bisschen weitergedacht, dass da so ein Podcast ein sehr, sehr cooles Tool sein kann, so ein Pool an Möglichkeiten. Ich glaube, das ist was, was viele Unternehmen auch noch nicht so auf dem Schirm haben.
0: Ja, diese Zweitverwertung generell. Stell mal vor, du nimmst ein YouTube-Video auf. Wir haben eben schon über eine App gesprochen, die das, egal, ich fange von vorne an, aber stell mal vor, du nimmst ein YouTube-Video auf zehn Minuten. Ähm, dann gibt es die App Captions, die dir das in ganz kurze Snippets macht, also Reels oder TikToks oder was auch immer. Und du kannst von diesem YouTube-Video auch noch den, nur die Audiospur verwenden und das als Podcast hochladen. Ja, Kannst du natürlich auch als Video mittlerweile machen, aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich glaube, das vergessen immer viele Menschen.
1: Ja, und das ist so schade, ne? weil am Ende wollen Unternehmen ja in der Regel die wollen ja alle was Gutes machen, ne? die wollen ja alle nach außen gehen, möglichst transparent das zeigen, was sie eigentlich tun, sie wollen auch für, sage ich mal, gerade im im Rahmen von Mitarbeitersuche wollen sie sich ja so so, so präsentieren, wie sie wirklich sind, von innen nach außen ne? und ich glaube, daran scheitern auch viele, dass, ähm, dass Unternehmen von der Wahrnehmung einfach nicht so wahrgenommen werden, wie sie wirklich sind, weil es keine Stimme gibt, es kein Bild gibt zum Unternehmen. So eine Webseite, wo irgendwie, keine Ahnung, vor fünf Jahren mal irgendwie was hochgeladen wurde in einem Blog. Ja, okay, das ist schön und gut, vielleicht auch für Suchmaschinenoptimierung, aber der Charakter fehlt einfach.
0: Ja, also es ist eine Arbeitgebermarke. Marke, Employer Branding macht ja nur Sinn, wenn das auch intern schon stimmt. Also wir beraten ja auch Unternehmen, wie sie bei LinkedIn Fuß fassen oder sich besser positionieren oder auch Einzelpersonen bei ihrem Auftritt. Aber wenn im Unternehmen einfach keine Kultur herrscht, dann kannst du auch nicht nach außen kommunizieren, dass wir eine Kultur haben. Also deswegen, ähm, da sollte man auf jeden Fall intern anfangen.
1: Du hast ja vorhin angesprochen, auch das Thema Selbstverwirklichung. Ne? Also das ist ja einer der wichtigsten Punkte, auch im Bereich New Work. Du bist ja jetzt ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das Thema Podcast dient ja bei dir, ähnlich wie bei mir auch, so ein bisschen der Selbstverwirklichung. Ich sehe da einen sehr, sehr großen Sinn da drin und mir macht das sehr, sehr viel Spaß. Klar, es ist irgendwo ein bisschen mein Beruf, weil ich berate ja auch Unternehmen im Bereich Podcast, aber gestartet ist es ja ganz anders. Also gestartet bin ich ja auch aus dem Hobby heraus und ich habe gesagt, hey, ich will einfach möglichst vielen Menschen irgendwie mein Wissen teilen bzw. möchte möglichst viele Menschen interviewen, weil ich einfach neugierig bin. Wie siehst du da den Podcast so als Tool der Selbstverwirklichung?
0: Ich hätte es am Anfang nicht gedacht, aber, weil ich wurde ja auch gefragt, die Motivation kam ja nicht von mir selbst, einen Podcast zu machen, aber ich konnte mein Netzwerk nochmal sehr stark erweitern. Ähm, wenn ich Personen auf Events treffe, die ich interessant finde, habe ich mittlerweile die Möglichkeit einfach zu sagen, lass mich mal einfach nur austauschen, weil ich persönlich selbst hasse es auch, wenn jemand auf dem Event zu mir kommt und sagt, wollen wir uns mal zehn Minuten austauschen? Und ich Ja, okay, wofür? Ja, ähm, Sondern ich kann dann direkt sagen, wollen wir einen Podcast zusammen aufnehmen, weil das und das Thema finde ich interessant. Hast Bock? Meistens sagen die ja, und das sind Personen, die ich sonst vielleicht nicht erreicht hätte. Und dafür ist der Podcast richtig, richtig gut. Ähm, es ist eine gute Möglichkeit, um mich weiterzubilden, also neue Ideen, neue Sichtweisen kennenzulernen und mich auch weiterzuentwickeln. Also wenn man die ersten Folgen von mir hört und die heutigen Folgen, äh, kriege ich immer schon Feedback, das gesagt wird, boah, du hast dich so verbessert, du machst es so viel besser. Und ich weiß, auch meine Podcast-Stimme hat viel weniger ARMs drin als meine richtige Stimme. Das ist schon mal ganz, ganz interessant. Also man entwickelt sich selbst weiter, man kann das Netzwerk erweitern. Die Außenwahrnehmung ist nochmal eine ganz andere. Also ich wurde als Expertin, glaube ich, nochmal anders wahrgenommen. Und LinkedIn und der Podcast, die, ja, passen gut zusammen. Weil mein Podcast einfach ein Business-Podcast ist und ich kann meine Personal Brand dadurch untermalen, weil man mich im Podcast noch mal anders kennenlernt als durch LinkedIn-Postings. Ich kann aber auch den Podcast pushen, indem meine Followeranzahl bei LinkedIn steigt. Also ich glaube, das ist einfach, wenn man Business-Podcast macht, eine super Möglichkeit, wenn man eine Personal Brand hat, das dann auch zu pushen, weil du weißt es selbst, Podcast, ähm, ja, die, die HörerInnenzahl zu steigern, ist gar nicht mal so einfach, die Leute auf eine Podcast-Plattform zu bekommen.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt auf auf dein Feedback. Also ich habe letztens mit äh, dem Dennis Paulus zusammen eine Folge aufgenommen. Der Dennis ist der Verantwortliche beim Snox-Sighting-Podcast. Ähm, und ich sage mal, die Firma Snox ist ja schon jetzt keine kleine Firma. Also gefühlt jeder zweite Deutsche trägt ja irgendwie Socken oder Unterhosen von Snox, glaube ich. Und ähm, auch der Snox-Sighting-Podcast ist ja im Businessbereich, im E-Commerce-Bereich mittlerweile schon relativ ähm, lange am Start. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie jetzt so ein Personal-Brand auf die Anzahl der Hörer einzahlt in so einem Podcast. Und er hat dann auch gemeint, ja, der Johannes, der hat schon echt viele Follower bei LinkedIn, aber man kann jetzt nicht eins zu eins sagen, wenn halt ne, die Followerzahl bei LinkedIn steigt, dass dann auch gleichzeitig der Podcast einen Push bekommt.
0: Das stimmt. Also besonders merke ich jetzt auch gerade, gut, mein Podcast ist noch nicht mal ein Jahr alt. Wir sind jetzt das erste Mal im Sommer unterwegs und du merkst, die HörerInnenanzahl geht runter, weil viele in der Sommerpause sind. Und ich persönlich habe das auch bei mir gemerkt, ich war jetzt anderthalb Monate im Urlaub, habe jetzt keine Business-Podcast gehört. Ich habe eher so Laber-Podcast gehört, wie so Kaulitz Hills oder so, und die würde ich normalerweise nicht hören. Und ähm, das ist ja, wenn es mir schon so geht, als Podcasterin, die Podcasts liebt, dann wird das anderen Menschen ja genauso gehen. Und das merken wir in der HörerInnenzahl auch. Ähm, es, kommt auch sehr stark auf die GästInnen an, die ich habe. Je nachdem, ne, wenn jetzt zum Beispiel Anahita erstmal Isade bei mir war mit äh, über, ich glaube, 140.000 FollowerInnen zu dem Zeitpunkt, dann ähm, steigt die Anzahl der HörerInnen natürlich auch. Aber das stimmt auch. Also die meine 28.000 LinkedIn-FollowerInnen habe ich jetzt noch nicht alle im Podcast bekommen. Ähm, das Gleiche gilt auch für meine Unternehmensseite Queens. Da haben wir jetzt die 1000 äh, followerinnen marke geknackt, aber es bedeutet auch nicht, dass alle dann immer mitkommen zu dem, was man macht. Und viele Podcast-HörerInnen ähm, stoßen auch spontan auf meinen Podcast, wenn sie in der App unterwegs sind, egal in welcher App sie gerade sind. Und ähm, ja, es ist einfach das Ding, die Plattform LinkedIn, also du musst... Leute von Plattform zu Plattform bringen und das ist gar nicht so einfach. Das ist sowohl nicht einfach von LinkedIn nach Instagram oder von LinkedIn zu TikTok oder von Instagram zu TikTok und genauso wenig ist es einfach zu Podcasts zu bringen, wobei es da ja nochmal ein ganz anderes Tool ist, ja, als ähm, einfach nur sich sich berieseln zu lassen mit Hilfe von Videos oder Bildern oder was auch immer. Ähm, bei Podcasts musst du wirklich zuhören. Und mein Podcast ist ja nochmal ein Business-Podcast. Das heißt, du willst dich nicht einfach nur berieseln lassen, du willst im Idealfall was lernen. Und das ist gar nicht mehr so einfach.
1: Bist du der Meinung, dass jede erfolgreiche Personal Brand in gewisser Art und Weise einen Podcast braucht?
0: Also ich habe schon viele Podcasts gehört von tollen Personal Brands, die ich einfach gar nicht interessant fand. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ähm, da waren schon einige dabei, wo ich gedacht habe, boah nee, das hättest du besser sein gelassen.
1: Weil der content nicht informativ war, langweilig war oder weil du dir, sag ich mal, durch die Beiträge, die du vielleicht gelesen hast, so eine Illusion von der Person aufgebaut hast, die dich dann einfach im Podcast enttäuscht hat?
0: Illusion nicht. Also enttäuscht worden bin ich jetzt noch nicht. Klar, das hat man eher so, glaube ich, im realen Leben. Wenn man dann die Person, die man dann bei Social Media sieht, im realen Leben trifft, da kann man schnell enttäuscht werden. Aber im Podcast wurde ich noch nicht enttäuscht. Es war mir einfach zu langweilig. Also wenn die Inhalte, die bei LinkedIn beispielsweise gespielt werden, einfach nur eins zu eins bei dem Podcast dann rauskommen, dann brauche ich das nicht. Oder wenn die Gästinnen nicht interessant sind, oder wenn das Format vom Podcast nicht interessant ist. Ähm, ja, dann, also, dann, dann catcht mich das nicht und dann sage ich, okay, dann braucht es auch keine Personal Brand, äh, kein, kein, Podcast von der Personal Brand. Ich kenne auch schon viele Beispiele, wo die Personal Brand einen Podcast gemacht hat, das hat nicht funktioniert und dann hat sie es wieder eingestampft. Natürlich ist eine gewisse Kontinuität wichtig und ähm, man kennt es ja auch, dass umso länger du einen Podcast machst, desto erfolgreicher wird er. Also man braucht auch Durchhaltevermögen, aber wenn es am Anfang schon nicht funktioniert, dann sollte man es auch sein lassen.
1: Gibt es dann auf der anderen Seite irgendwelche Personal Brands, die noch keinen Podcast haben, wo du dir wirklich wünschen würdest, dass es einen Podcast geben würde?
0: Boah, gute Frage. Ja, Anahita. Anahita Esmail-Sadeh, die bei mir zu Gast war. Ich glaube, Laura Bornmann finde ich auch interessant. Ähm, die waren beide schon bei mir, aber die haben beide keine eigenen. Und Ich glaube, das finde ich schon interessant. Weil es gibt auch so Frauen wie Lea-Sophie Kramer oder Verena Pause, die ja gemeinsam einen Podcast haben. Und das ist schon cool. Man lernt die beiden nochmal anders kennen. Und das würde ich bei Anna und Laura, finde ich das auch ganz cool.
1: Ja, Das ist auch so einer, der, einer meiner absoluten... Gründe, warum ich super gerne Podcasts höre, weil ich bin zum Beispiel, ich lese nicht so gerne ne? und ich finde halt immer gerade so, wenn du halt mehr erfahren möchtest und nicht so gerne liest, dann hast du halt nicht so viele Möglichkeiten und da finde ich es halt gerade toll, wenn ich über einen Podcast einfach die Möglichkeit dann bekomme, mich so ein bisschen mehr mit der Person auch auseinanderzusetzen, egal ob das jetzt ein Business-Podcast ist oder ob das ein Comedy Podcast ist. Man erfährt einfach auch so zwischen den Zeilen teilweise Sachen, die du vielleicht mal in einem persönlichen Gespräch erfahren würdest. Aber wie, ne, wie, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt gewisse Leute auf der Straße trifft? Ich meine, wenn du jetzt auf ähm, Veranstaltungen unterwegs bist, auf größeren auch, dann hast du öfter mal die Möglichkeit. Aber ich sag mal, der Otto Normalmensch, der irgendwo in seinem Alltag irgendwo gefangen ist, der kommt ja nicht so wirklich viel raus. Und da finde ich so ein Podcast echt so ein super, super tolles Tool.
0: Also ich finde es auch richtig schön, ich mache ab und zu so kleine, kurze Folgen, nur mit mir alleine, mit meinen, mit meinen HörerInnen und mir alleine und das macht richtig viel Spaß. Also ich liebe Interviews, keine Frage, aber manchmal möchte ich auch einfach meine Gedanken teilen oder einfach Fragen beantworten und das alleine machen und das sind Folgen, die sehr, sehr gut ankommen und Vielleicht auch der Länge geschuldet, weil es kein 40-minütiges Interview ist, sondern einfach 10 bis 15 Minuten ähm, einfach meine Gedanken. Aber das macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, weil ich einfach dann ganz frei reden kann und die Person im Mittelpunkt bin. Und bei einem Interview bin ich ja die Interviewerin und achte darauf, dass mein Gast oder meine Gästin gut nach außen tritt oder auch die Inhalte gut sind.
1: Ja, witzigerweise sind das bei mir auch die Folgen, wo ich das meiste Feedback bekomme und wo ich auch, sage ich mal, von den von den Klickzahlen her mit die meisten Hörer habe. Also ich merke das natürlich schon, wenn ich jetzt irgendwie einen Gast habe, der eine Million Follower bei Instagram hat, okay, da hast du dann schon ne, ein paar Follower oder ein paar Hörer dann mehr auf der Folge, aber ich finde es dann trotzdem immer erstaunlich, weil du denkst dir dann vorher, ja, der ist ja krass erfolgreich, wenn der das teilt, dann klicken da ja super viele Leute drauf. Aber nee, Pustekuchen. Ne? Also ich hatte jetzt gerade die letzten Wochen öfter mal den Fall, wo ich wirklich Leute im Podcast hatte, die mindestens sechsstellige Followerzahlen auf Instagram hatten, die das dann auch aktiv in ihrer Story geteilt haben. Aber die haben weniger auf den Podcast geklickt, als wenn ich dann da sitze und mit mir selbst monologisiere. Ne? Und das wiederum zeigt dann auch, dass dieses Thema von einer zur anderen Plattform hüpfen, dass das echt gar nicht so gang und gäbe ist.
0: Ja, und die Community muss auch daran gewöhnt sein. Also meine Community ist bei Instagram und bei LinkedIn natürlich daran gewöhnt, dass ich einen Podcast habe, dass man mit mir einen Podcast hören kann oder dass ich ab und zu bei Podcasts zu Gast bin. Ähm, aber wenn jetzt eine Community von einem Creator, der noch nie in einem Podcast war oder vielleicht einmal im Jahr einen Podcast macht, dann zu einem Podcast geschubst werden soll, ähm, dann funktioniert das nicht so gut und da wie du sagst, da kann man mehrere Millionen Followerinnen haben, aber das ist keine Garantie, dass die Folge gut performt.
1: Ich bin umso gespannter, wie unsere Folge dann performt, ne, weil wir haben ja, ja eigentlich
0: no pressure.
1: Prädestinierte Voraussetzungen, ne? Unsere Community ist daran gewöhnt, Podcasts zu hören und äh, dementsprechend <lacht> bin ich dann wirklich mal gespannt, ob die dann über- oder unterdurchschnittlich gut funktioniert. Aber das ist völlig egal. Am Ende des Tages zählt nämlich gar nicht wirklich, wie viele Leute da drauf klicken, sondern ich bin immer so egoistisch, in Anführungszeichen, weil mir es halt super wichtig ist, dass ich mit meinem Gast ein tolles Gespräch führe, dass ich am Ende schlauer bin und idealerweise mein Gast sich wohlgefühlt hat. Und das sind so meine, meine Hauptpunkte, warum ich auch damals gesagt habe, ne, der Podcast ist in erster Linie für mich und für meinen Gegenüber. Und dass dann alle anderen Leute da draußen mitmachen können, zuhören können, das ist nice. Aber wenn selbst nur einer sich das anhört, dann habe ich vielleicht dem einen schon ein bisschen geholfen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Also wenn es die Richtigen erreicht, dann ist das super. Also meine Community... Ähm wenn, wenn, Also ich habe 11.000 HörerInnen im Monat und ich finde das für einen Nischen-Podcast schon sehr, sehr gut und nicht nur ich. Also Funke findet das gut, viele in meinem Umfeld finden das gut und der Podcast ist noch kein Jahr alt. Also deswegen, ähm, da sind anscheinend die Richtigen dabei. Wenn die mit interagieren und du, die regelmäßig dabei sind, dann macht das doch voll viel Spaß.
1: 11.000 Leute, ne, das ist jetzt nicht so wenig, das ist schon eine ganz schöne Hausnummer und gerade für Nischen-Podcasts äh, ist das glaube ich eine Zahl, da braucht man sich nicht zu verstecken und auch schön, danke, dass du das so transparent teilst, ich habe jetzt oftmals in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, als ich so ein bisschen nachgebohrt habe, dass da doch ja, die Leute so ein bisschen zögerlich sind, weil der Unterschied zwischen Podcast und Instagram, Ne, da siehst du als Außenstehender ja nicht, wie viele Leute da draufklicken. Du siehst, wie viele Fünf-Sterne-Bewertungen es bei Spotify gibt. Aber ob das jetzt drei Leute hören oder 3000 Leute hören, ne, das ist so ein bisschen so die Grauzone.
0: Und das finde ich so schlimm. Also wa was was zerstört das denn jetzt bei mir, dass ähm, ich dir das erzähle? Also finde ich jetzt, klar, es sind 11.000 viel und das ist ähm, schön und das ist jetzt... <lacht> gut zu hören, aber wenn es jetzt äh, 500 wären, dann wäre es vielleicht nicht so schön, das zu erzählen, aber dann wären es halt immer noch 500 Menschen, die mir zuhören. Also wie viel ist das? Stell dir mal vor, du redest vor 500 Menschen, also im im Live, das ist mega. Also von daher, ähm, ich will da, will da nie einen Druck äußern, aber es gibt ja auch Wirklich viele Podcasts, die kleinere HörerInnenanzahl haben und das ist super. Also wenn die Community doch da ist, regelmäßig dabei, ähm, die interagiert, dann ist das doch schön und ich finde, man kann da viel offener und öfter drüber reden, weil ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie viele HörerInnen gut sind, wie viele schlecht sind. Also ich habe dann immer nur meine Zahlen gesehen und dachte so, okay, ist das jetzt gut oder schlecht? Zum Glück hatte ich dann Funke an der Seite, die dann auch viele andere Podcasts haben, die dann sagen, okay, das ist schon gut, ist schon sehr gut. Aber ich habe mich natürlich auch mit anderen Podcastern ausgetauscht und abseits von der Öffentlichkeit sind die dann auch offen. Aber sobald es dann hinter das Mikro geht oder vor die Kamera, dann ist es was anderes.
1: Ja, also ich finde auch dieses Thema, wie viele Leute hören den Podcast, ich finde es viel interessanter, wie viele Leute hören die Folge komplett durch. Das ist ja so genau das Thema, weil heutzutage, Aufmerksamkeitsspanne ist ja das absolute Problem. Ne? Und ein Podcast ist ja wirklich ein Tool, da schenken dir Leute ihre Zeit. Die setzen sich hin oder, ne, also entweder mit oder ohne Bild und gucken dann 30, 40, 50, 60 Minuten deinen Content an. so. Zeig mir doch mal irgendwas anderes, ne? TikTok, Instagram, das fällt alles hinten runter, wo die Leute so lange bei dir sind. Das ist so wertvoll. Und wenn das 500 Leute sind, also ich, um das die Zahl mal zurückzunehmen, mein, mein äh, CrossFit-Podcast, also mein Sportformat, das gibt es jetzt seit ca. vier Jahren ungefähr. Und ich habe so Roundabout 500, 600 Hörer pro Folge. Ne? Und das ist... Aber wenn man das jetzt mal in Relation stellt, meine Community, die Leute, die in meinem Fitnessstudio trainieren, das sind so zwischen 150 und 200 Leute. Das heißt, mehr als das Doppelte nochmal on top, Leute, die gar nicht bei mir trainieren, die mich vielleicht gar nicht persönlich kennen, hören dann, wie ich über Sport rede. Und das finde ich so geil. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einer, ähm, mit so einer Chefin von so einem Supplement-Firma aus Berlin. Die hat gesagt, ey, cool, dass ich dich jetzt hier auch mal live höre. Ich habe dich sonst immer nur im Podcast gehört. Und ich denke mir so, okay, what the fuck, wie cool ist das?
0: Ich hatte das auch letztens, ähm, ich habe jetzt äh, vor ein paar Monaten ein LinkedIn-Coaching für Frauen ins Leben gerufen und die erste Kohorte ist jetzt vorbei und wir sammeln gerade Interessentinnen oder Teilnehmerinnen für die zweite Kohorte und dann telefoniere ich immer mit den Frauen und dann sagen die meistens so, so krass die Podcast-Stimme jetzt einfach am Telefon zu haben. Das ist schon, schon witzig.
1: Ja, das zeigt am Ende wirklich wieder das Thema Wertschätzung, ne? also gerade so diese Interaktion mit Menschen, Weg von diesem oberflächlich sein, weg von diesem ich mache das einfach mal, sondern einfach mal sich komplett öffnen auch und da ist der Podcast so ein gutes Medium, deswegen liebe ich sowohl die Interviews als aber auch diese einzelnen Monologfolgen so sehr, weil ich einfach mal meine Seite der äh, Geschichte einfach mal so komplett unverblümt rauslassen kann und das ist auch wirklich das, was am Ende zählt, ne? weil heutzutage, es gibt so viele Leute da draußen, die wenigsten teilen Inhalte von sich und die wenigsten gehen dann auch wirklich so in die Tiefe. Und ähm, das finde ich super schön, weil wenn du das nicht gemacht hättest, dann, glaube ich, würden wir jetzt niemals hier hinter Mikrofon setzen. Klar, wir hätten vielleicht über LinkedIn mal eine Schnittmenge gehabt, aber ich habe ja nur auf dich draufgeklickt, weil ich wirklich gesehen habe, ach, guck mal, die macht einen Podcast und ich fand es spannend. Und äh, daher, Props äh, gehen raus an, an dich und alle, die verantwortlich sind dafür, dass das bei dir so läuft. Und ne, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, jeder unbedingt einen Podcast machen muss, sollte. Du hast ja auch gesagt, braucht nicht unbedingt jeder. Aber es ist einfach so ein schönes Tool, um Leute kennenzulernen, um mit Leuten zu interagieren und man hat immer ein Gesprächsthema.
0: Klar, bei mir stecken viele Leute hinter, du hast es gerade angesprochen. Also wir haben zwei Katter auf der Funke-Seite, eine Grafikerin, ähm, bei mir meine Assistentin und meine ähm, Redaktionsleitung, wenn man es so nennen möchte. Also es sind schon viele Menschen involviert und ich dann noch als, als äh, Head of, keine Ahnung was. Podcast. Und, ähm, Head of Podcasts. Nein, aber es ist für mich einfach auch so ein Herzensprojekt, es ist, ähm, macht einfach Spaß, ich rede persönlich gerne, ich bin Rheinländerin, ich rede gerne, bin locker und ähm, ja versuche einfach Mehrwert zu schaffen und das kann man mit Podcasts sehr, sehr gut und ich bin auch sehr dankbar für das Team, was ich dahinter mir habe und klar, es ist auch teilweise challenging, viele Menschen zu verantworten und zu gucken, dass meine Ideen, ähm, genau so rüberkommen, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, ja, dass das einfach so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, dass ich aber auch teilweise dann meine Anforderungen zurückschraube und dann sage, okay, ähm, ihr seid auch teilweise die ExpertInnen, ich lasse euch mal laufen. Das habe ich auch gelernt in der Zeit, also Führung habe ich gelernt in dem Team. Aber es macht so viel Spaß und wir ergänzen uns gut. Wir haben ein paar Monate gebraucht und dann haben wir uns so eingegrooft und mittlerweile ist es so, Kira, Folge ist fertig, hör kurz rein, ich höre kurz rein, sag ja, ist okay, fertig ist und raus geht die Folge. Also das ähm, funktioniert mittlerweile wirklich sehr, sehr gut.
1: Du lebst den Traum eines jeden Podcasters, ne? sich aufs Wesentliche konzentrieren und die ganzen technischen Sachen outsourcen. Ne? Das ist immer ganz schön, wenn man das äh, machen kann, weil dann hat man die Möglichkeit, da noch so ein bisschen mehr zu machen. Und ähm, ich sag mal, das erste Jahr war bei mir auf jeden Fall das, wo ich die meisten Challenges hatte, weil einfach auch das Thema wirklich regelmäßig sich hinzusetzen und einen Podcast aufzunehmen, das war gar nicht so leicht am Anfang. Und ich muss sagen, nach dem ersten Jahr, mittlerweile gehört es dazu, wie irgendwie atmen. Also eine Woche, wo ich keinen Podcast aufnehme, gibt es einfach nicht. Ich habe meistens so vier bis zehn Podcast-Folgen pro Woche, weil ich ja auch Kunden betreue, verschiedene Formate habe. Ja, du machst jetzt große Augen, ne? Also
0: Aber nicht, die <lacht> du selber dann hinter Mikro sitzt. Oh
1: doch, oh doch.
0: Oha, also ich habe mal drei Folgen an einem Tag aufgenommen, das war so viel zu viel, weil ich einfach, also ich habe eben schon gesagt, meine Stimme ist anders, aber man konzentriert sich auch ganz anders. Also ich habe immer meine dicken Kopfhörer hier an, damit ich auch voll bei der Sache bin und danach muss ich erstmal durchatmen und ich so fertig. Also drei waren für mich schon viel an einem Tag. Ja,
1: drei an einem Tag ist auch echt viel. Also ich versuche es immer so zu machen. wenn ich Also zwei ist das Maximum, was ich an einem Tag mache. Mehr mache ich auch nicht. Und dann einen Vormittag, so wie wir jetzt. Ich habe später um 15 Uhr noch eine Aufnahme. Aber ja, man braucht auch mal Tage, wo man bewusst einfach mal keinen Podcast aufnimmt, weil das sieht von außen dann auch immer so aus wie, ja, man unterhält sich ja doch so ein bisschen. Aber dieses konzentriert bei der Sache sein, dem anderen zuhören, Ne, auf Fragen einzugehen, das ist auch etwas, was man nicht von heute auf morgen lernt, sondern das ist etwas, wo du bestimmt auch am Anfang so ein bisschen dich reinarbeiten musstest. Irgendwann ist es wie Fahrradfahren, dann funktioniert das. Ne? Aber bis man mal an dem Punkt ist, also meine ersten Folgen waren ungefähr so, dass ich meinem Gesprächspartner dauernd ins Wort gefallen bin, es waren 300 Amps und Ös und überhaupt drin und das ja, würde ich heute nicht mehr machen wollen und auch nicht cutten wollen, weil da sitzt du ja da und hast dann stundenlang zu tun. Also von daher, die Lernkurve war sehr, sehr steil. Und es ist schön, jetzt im Nachhinein mal zurückzuspulen zu Folge 1, gerade wenn man über 500 Podcast-Folgen gemacht hat. Dann freut man sich doch darüber, wie man sich verändert hat. Und ja, aber das gehört dazu.
0: Absolut. Bei mir waren auch die Amps dabei. Also ich bin nicht ins Wort gefallen, weil ich am Anfang schon vorher sehr, sehr viele Podcasts gehört habe und das immer ganz, ganz schlimm fand, wenn die sich gegenseitig nicht ausreden haben lassen. Und deswegen, das war nicht so mein Punkt. Aber mein Punkt war einfach, dass ich stur die Fragen gestellt habe und keine Überleitung gefunden habe. So, und das ist ja, du bist quasi ja Moderation auch irgendwie. Und ich habe mal Live-Moderation gemacht bei einem Panel. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht wie Podcasten, weil du kannst ja noch hier die Fragen sehen und bei mir ist es noch ohne Video, irgendwann wird das wahrscheinlich auch kommen, deswegen ist es scheißegal, wie ich dann gucke, wenn ich diese Fragen stelle, aber ähm, das ist schon das ist schon nach Hausnummer: eine Überleitung finden, auf das Gesagte eingehen, die Frage, die ich stelle, nicht vergessen und es auch so interessant machen, dass ich auch meine Dinge noch teile, die ich dazu zu sagen habe, damit meine Community mich auch nochmal anders kennenlernt. Also das sind so Dinge, die muss man erstmal lernen und es dauert, auf jeden Fall.
1: Gut, dass wir es beide gelernt haben, ne? gut, dass wir uns beide ja. weiterentwickelt haben, deswegen sitzen wir auch heute hier und ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal wieder gemeinsam vom Mikrofon landen, weil ich glaube, wir haben ganz, ganz viele gemeinsame Themen und ich fand es super schön, mich mit dir zu unterhalten, also das Warten hat sich doch auf jeden Fall gelohnt und äh, ja, Kira, wenn jetzt jemand sagt, ey, die finde ich total interessant, den Podcast muss ich mir anhören, was muss ich da bei Spotify und Co. eingeben, um dich zu finden?
0: Meinen Namen kann man eingeben, Kira-Marie Krämer, Krämer mit C und E. Man kann aber auch einfach den Podcast-Namen eingeben. Und zwar heißt der Podcast New Work Now. Der, den findet ihr, also sobald ihr ein Cover seht mit einer Frau, die in die Kamera brüllt. Und äh, da ein steht New Work Now drauf. Mähne. Richtig, dann seid ihr korrekt, dann seid ihr äh, richtig unterwegs. Ähm, genau, und ansonsten findet man mich bei LinkedIn, bei Instagram, man findet mein Unternehmen Quings auch bei LinkedIn, also Q-U-I-N-G-S und wenn ihr ja, Interesse habt, hört doch einfach mal rein und ich freue mich über neue HörerInnen und ich freue mich auch sehr, dass ich hier zu Gast sein durfte, es war sehr kurzweilig bei dir und ähm, ja, ich glaube auch, das war nicht das letzte Mal.
1: Ja, Kira, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at Ich freue mich drauf.